0: Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta dalca, esta dalca macabra. Herencia por Lautaro Dalca. Las vías generaban un intenso y peculiar magnetismo que llevaba a su cabeza por un extraño derrotero, uno que le mostraba una oportunidad, un futuro sin preocupaciones, una solución plausible. Evelyn había llegado una cálida mañana de enero al atimorrado y céntrico terminal de la capital. Junto a Mario y sus tres hijos, el más pequeño de meses, habían tomado la decisión de iniciar una nueva vida probando suerte en la gran ciudad, donde el padre había encontrado trabajo en una obra en construcción. Aquella semana se instalaron en lo que sería un lugar provisorio, un pequeñísimo departamento de dos habitaciones en la periferia. Dos horas se demoraba Mario en llegar a su trabajo y en volver al hogar, pero era parte del sacrificio y esfuerzo por lograr una mejor vida para la familia. Los primeros meses fueron difíciles tanto para los padres como para los niños, que tuvieron que adaptarse en sus respectivas aulas en el nuevo colegio. Los pequeños, al paso de los días, comenzaron a ser víctimas de las crueles bromas de los chicos por su acento y costumbres distintas. En el hogar, aunque las cosas no eran fáciles, Evelyn intentaba por medio de su ingenio entretener a los chicos con juegos y evitar que salieran de casa. El barrio en el que vivían no era para nada bueno. Durante las noches, la banda sonora incluía disparos, gritos, persecuciones, y una que otra pelea callejera, el árido entorno del barrio, más semejante a un desierto que a un conjunto habitacional, donde el césped y los árboles aparecían como una rareza o una ostentación cruel, les socavaba el ánimo, el calor y sequedad los mantenía en una constante sensación de ahogo. Mario ingresaba de madrugada al estrecho baño del departamento, intentando no hacer demasiado ruido para no despertar a sus hijos. Cerró despacio la puerta del domicilio girando con cuidado la llave. Fue bajando la escalera metálica, reverberando entre los muros de la gris edificación los pasos de sus gruesos zapatos de seguridad. Llegó a la parada y luego de unos minutos subió al autobús. El otoño se dejaba caer. Descendiendo las temperaturas y haciendo las mañanas y tardes más soportables. Sobre todo para Evelyn, que no llevaba bien el caluroso clima de la gran ciudad. Había anochecido, hacía ya varias horas cuando la puerta trasera del bus se abrió, bajando de él un agotado padre. Tras una extenuante jornada, el largo viaje le permitía dormir un poco. Avanzó desde el paradero doblando en la esquina, encontrándose con un grupo de hombres alrededor de unas roñosas y desastrosas bolsas de donde cada cierto tiempo extraían una botella que circulaba por cada una de las bocas de aquellos vagabundos, los que bebían poco a poco su contenido. De entremedio del maloliente grupo de hombres andrajosos, se oyó una voz pidiendo dinero. Mario negó con la cabeza, y su expresión facial no pudo ocultar el desagrado de la solicitud. El gesto fue advertido por uno de los borrachos que sintiéndose ofendido se acercó a Mario amenazándole. El padre de familia siguió caminando rumbo a su domicilio destino al que no llegó. Solo dos pasos pudo dar antes que el intenso dolor de un puñal ingresando por un costado le diera un mazazo a sus esperanzas y le permitiera sentir la fragilidad de la existencia. El cuerpo de Mario quedó tirado a unos metros de la parada del autobús. Los andrajosos borrachos huyeron sin mucha prisa, más por precaución que por miedo a ser aprendidos. Los ojos lentamente perdían el brillo de la vida y se desvanecía mirando la ventana iluminada donde se proyectaba la silueta de uno de sus hijos en la cortina. Cuando Evelyn abrió la puerta, aquella noche, no solo entró la policía a informarle del fallecimiento de su esposo, también ingresó a su vida el oscuro manto de la soledad. Y los días comenzaron a transcurrir en una cámara lenta y deprimente para ella. El insondable desamparo en que Evelyn y sus hijos quedaron se fue manifestando a paso lento pero implacable en la burocrática telaraña de la ayuda social invisible, en los meses de alquiler impagos, en la raquítica dieta familiar y en el aumento prolongado del tiempo que ella estaba en cama. Un llamado de la Oficina de la Seguridad Social le obligó a dejar su lecho y ponerse en movimiento hacia el centro de la ciudad. Con el bebé en brazos y apoyada en la ventana del autobús, la árida periferia fue quedando atrás. Sentada en una butaca del andén del ferrocarril subterráneo, con su hijo en brazos y el hambre punzando las entrañas, Evelyn miraba sin mirar. Los carros se sucedían uno tras otro y los pasajeros iban y venían como un gris oleaje. no pudo estirar más ese momento. El tiempo no era flexible. Abordó el tren y le cedieron un asiento junto a la ventanilla. Apoyada en el vidrio fue que algo permitió una sinapsis al mirar el oscuro túnel por el que ingresaba el coche. La mañana siguiente descubrió una madre y sus tres hijos abordando un autobús en dirección al centro de la ciudad. Entre el agobiante y frenético movimiento monótono de transeúntes y tráfico, la familia Rota caminaba por un paseo peatonal. Los dos hijos mayores delante de la madre avanzaban jugando, riéndose, ...y dándose golpes. El juego aumentó su intensidad... ...y el menor... ...para zafar del inminente golpe... ...que le propinaría su hermano... ...inició una carrera loca... ...que si no hubiera sido... ...por una mano a palma abierta... ...que violentamente se dejó caer... ...sobre el pecho del niño este habría cruzado la calle con el semáforo en rojo. El grito de la madre se silenció de golpe cuando vio que el pequeño detuvo su marcha por una mano divina. Tras el incidente y correspondiente agradecimiento al buen samaritano, Evelyn extrajo un cordón de la mochila y ató la muñeca izquierda del menor a la muñeca derecha del mayor. Cogiéndole la mano a este. continuaron el recorrido hacia la estación del subterráneo. En la boletería de la estación uno que otro transeúnte reparó en los niños con las muñecas atadas Pensando en las dificultades de la madre para mantenerlos tranquilos y seguros a su lado Solo con la llegada de cada tren, Evelyn salía por un segundo de su trance Hipnotizada por las vías las contemplaba en silencio. Un extraño y potente magnetismo ejercían sobre la mujer, el que se interrumpía con el intervalo del tren detenido en la estación. Uno tras otro se sucedían los trenes, mientras ella iba dibujando en su rostro una expresión de tranquilidad. El implacable tiempo, ese avanzar inexorable se dejó caer. Los pasajeros dispuestos a lo largo del andén como piezas en un tablero atiborrado, ensimismados, navegando en el cosmos individual de sus vidas, fueron atraídos de golpe a la realidad de la frágil existencia humana por el grito de una joven. Del túnel emergieron los destellos de los focos delanteros del ferrocarril, los que iluminaron el cuerpo de Evelyn en el momento en que se lanzó a las vías con su bebé en los brazos arrastrando consigo a sus dos hijos mayores atados el uno al otro por las muñecas el grito emergía de la garganta de una joven que intentó asir a uno de los niños sin embargo la rapidez con la que transcurrió la escena, dejó a la protagonista del inútil y loable acto saboreando la amargura. Tras las labores de remoción de los restos, la sorpresa se dibujó en los rostros del equipo de rescatistas. Cuando vieron al bebé con vida, salpicado de sangre y suciedad, pero sano y salvo. Un joven de unos 20 años miraba fijamente las vías del ferrocarril subterráneo luego de leer una amarillenta carpeta que apartó en el asiento libre a su lado. Se puso de pie, lentamente se acercó al borde del andén sin despegar su mirada de los rieles. Se acercaba el último tren de servicio. A esa hora, pocos pasajeros transitaban por la estación. En aquel andén, una mujer sentada en el otro extremo de la fila de asientos que escuchaba música con auriculares se puso de pie al ver al joven acercarse al borde. En el momento en que los focos del tren asomaban desde el túnel como un animal al acecho, el joven detenido en el borde se lanzó a las amigas. los restos del suicida. El guardia de la estación cogió la carpeta amarillenta, que según un testigo pertenecía a la víctima. En el interior se encontraba un informe sobre el suicidio de una mujer junto a sus tres hijos, hecho ocurrido hace dos décadas atrás. El dossier contenía recortes de prensa, Certificados de defunción, un informe de la policía y algunas notas escritas a mano. El guardia sintió el vértigo del asombro cuando extrajeron la identificación del cadáver de su cartera. Y esta coincidía con el nombre del bebé sobreviviente del evento relatado en la carpeta amarillenta. Como siempre esperamos que hayan disfrutado del episodio. Para más historias visiten www.dalcamacabra.cl Los invitamos a suscribirse al podcast en la aplicación de su preferencia, Spotify, Google Podcast, Evox, iTunes o a nuestro canal de YouTube. Pueden dejar sus comentarios en redes sociales y nos encuentren como Dalcamacabra en Twitter, Facebook e Instagram. Y nuestro correo electrónico es contacto arroba dalcamacabra.c Saludamos a quienes nos escuchan a través de la 1500 AM Radio Tierra del Fuego en la ciudad de Porvenir en la Patagonia Chilena Y por la 97.3 FM Radio Fogón en el hoyo Chubut Argentina Sin más los esperamos en una semana más, a bordo de esta embarcación ruinosa y desvencijada, abandonada y varada en una caleta insular, a bordo de esta dalca macabra. Hasta entonces.